0: È il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Buongiorno e buon fine settimana da Franco Sarcina, della redazione digitale Sole 24 Ore. Ecco le tre notizie dello stato odierno. Quale sarà il futuro di ITA, la compagnia aerea di bandiera nata sulle ceneri di Alitalia? Come ci spiega Gianni Dragoni su 24 ⁇ attualmente si affacciano alla porta due ipotesi. La prima è la collaborazione con Lufthansa, che non prevede però un immediato ingresso nel capitale della società. La seconda è quella con MSCSA dell'armatore napoletano Gianluigi Aponte, più misteriosa. Ma andiamo con ordine. La compagnia aerea tedesca ha già notevoli interessi nel nostro paese, raccoglie, anche grazie alla controllata low cost erdogan molti passeggeri in Italia per portarli in Germania e smistarli nei grandi hub di Monaco di Baviera e Francoforte. Come fa notare un rapporto della banca HSBC del 25 gennaio, l'Italia è il secondo maggior mercato non domestico per Lufthansa dopo gli Stati Uniti. Inoltre è un mercato particolarmente importante per il settore del Nord America. Attirare la compagnia italiana nella sua joint venture transatlantica in contrasto alla joint venture SkyTeam di Delta con Air France KLM avrebbe un valore particolare per il vettore tedesco. Resta il fatto che allo stato attuale delle cose Lufthansa non intende entrare nel capitale azionario di ITA rimandando un'eventuale decisione di investimento non prima di 12-18 mesi dall'avvio della collaborazione se i conti della società saranno in attivo. Meno chiari appaiono i vantaggi che potrebbe avere MSCSA. Il colosso del trasporto via mare, che oltre alle porta contene ha anche una flotta di navi passeggeri da crociera, è guidato da Angiun Luigi Aponte, armatore di Sant'Agnello, nella costiera sorrentina. Aponte è da 50 anni residente in Svizzera ed è considerato a Forbes titolare di un patrimonio stimato in 11 miliardi di dollari, in posizione 208 tra gli uomini più ricchi del pianeta. Nel comunicato ufficiale del 24 gennaio la MSC Mediterranean Shipping Company, ha detto che l'interesse del gruppo MSC deriva dalla possibilità di attivare sinergie positive per entrambe le società sia nel settore cargo che passeggeri. Di fatto però la flotta attuale di aerei i è composta da 52 vettori. Entro quest'anno, come ha detto più volte il presidente Alfredo Altravilla, la società prevede di incrementare la flotta a 78 aerei. Ma sono tutti aeromobili per trasporto passeggeri, che possono sì portare anche merci, ma in uno spazio limitato nella stiva chiamato Cargo Belli. Ita ha detto che studia l'ipotesi di creare un polo per il cargo a Malpensa, ma per le merci la compagnia non ha di fatto avviato un'attività specifica e Malpensa è ben lontana dal mare. Quanto alle sinergie nel trasporto passeggeri tra aerei e navi, non è necessario comprare una compagnia aerea per trasportare i passeggeri che vanno in crociera in nave, e nessuno finora lo ha fatto. Alcuni osservatori fanno notare che i guadagni di apponte si sono moltiplicati grazie all'impennata dei noli marittimi nei due anni di pandemia. Il gruppo non pubblica i bilanci che, in base alla legge svizzera, possono rimanere segreti perché la società è privata, in continuo sono quindi trasparenti. Secondo stime del Financial Times, i ricavi annuali di MSC prima della pandemia erano probabilmente superiori a 25 miliardi di dollari e molto probabilmente i ricavi sono aumentati e gli utili sono esplosi. Nel 2021 in Europa, le auto totalmente elettriche e le ibride plug-in, quelle dotate di prese per la ricarica, hanno raggiunto una quota di mercato del 19%, a pochi punti di distanza dai modelli diesel, che si attestano al 21,7%. Lo spiega un'analisi condotta dalla Iato Dynamics su dati di 28 paesi del nostro continente. Come racconta Corrado Canali su il 24 24com questo è dovuto sia a una generica tendenza del mercato, sia alle politiche di incentivi, sia al fatto che i tempi di consegna per i modelli full electric e ibridi plug-in sono in genere più bassi. A fine dicembre 2021 c'è stato il primo sorpasso, con il 29,3% di quota di elettrica e plug-in rispetto al 18% dell'auto diesel pure in un mercato generalmente in cattiva salute, con i volumi complessivi che nel 2021 sono scesi addirittura a livelli del 1985. Nonostante tutto, le note positive non mancano, come la performance di alcuni costruttori come Toyota, ma soprattutto il gruppo Hyundai-Kia, che ha fatto registrare una quota di mercato a fine 2021 dell'8,6%, in forte crescita rispetto al 6,7% del 2019. Questo grazie soprattutto a un'offerta di vetture elettrificate oltre che di SUV. È proprio il settore delle vetture a ruote alte e tra i pochi in costante aumento. Il maggior costruttore a livello europeo si conferma anche nel 2021 il gruppo Volkswagen. In cima alla classifica generale si è piazzata ancora una volta la Golf, ma con numeri lontani rispetto al passato. Infatti, le oltre 205.000 immatricolazioni superano di meno i 10.000 unità quelle le appesio 208, quasi 197.000, ed è la terza vettura più richiesta in Europa, la Dacia Sandero, oltre 196.000, ma sono in calo del 27,9% sul 2020 ed del 50% sul 2019. Restando in tema di auto full electric, la più richiesta in Europa nel 2021 è stata la Tesla Model 3, con oltre 141.000 in matricolazione, un risultato che ha contribuito a far crescere i volumi della società di Elon Musk ad un totale complessivo nel 2021 di quasi 168.000 immatricolazioni, un numero superiore del 70,9% rispetto a quello del 2020 e del 51% sul 2019. Rockstar, cantautore, fedele alla sua immagine che descrive nell'autobiografia Il sogno di un hippie, uscita qualche anno fa. Come ben ci racconta Francesco Prisco su ilsole24ore.com, Neil Young ha tolto le sue canzoni da Spotify in polemica con un podcast, Novaz che la piattaforma di streaming si è rifiutata di rimuovere. È sparito persino Barn, suo 41esimo album in studio uscito a dicembre 2021 e quindi in pieno periodo promozionale. Neil Young, nei giorni scorsi, aveva indirizzato alla startup fondata da Daniel Eck una lunga lettera nella quale accusava di diffondere fake news sui vaccini. Nemilino nel del songwriter canadese il podcast The Joe Rogan Experience del commentatore tv e comico Joe Rogan, che ospitava Posizioni Novaz. O Rogan o Young, non entrambi, vi si leggeva. Faccio questo perché Spotify sta diffondendo false informazioni sui vaccini causando potenzialmente la morte di coloro che credono a quella disinformazione. Gli utenti di Spotify sono giovani, impressionabili e facili da far prendere dalla parte sbagliata della verità, ha detto Neil Young. Questi giovani credono che Spotify non presenterebbe mai informazioni grossolanamente infondate, ha rimarcato. Purtroppo si sbagliano, di dover provare a farlo notare. Spotify, in una nota ufficiale, si è detta dispiaciuta, ma non ha potuto che abbozzare e augurarsi di poter riospitare presto le canzoni dell'artista canadese. Certo, Neil Young non è stato l'unico a prendere una posizione del genere, ma la differenza tra lui e la gran parte dei personaggi dello showbiz contemporaneo sta nella capacità di andare fino in fondo con le proprie posizioni, fino a rimetterci di tasca propria.